0: Începeți dimineața cu prietenii
1: La Europa FM Fiecare zi are muzica ei, astăzi căutăm Melodia pe care vreți să o ascultați Neapărat de Revelion Eu vreau să ascult Dirty Diana Michael Jackson, spune Octavian din București Mica, Grace Kelly, ne spune Luminița din Constanța Albano, cu Felicita, pentru un an mai fericit Louis Armstrong What a, what a, what a wonderful world, spune Alexandru din Galați. Leo din Slatina zice că noaptea de Revelion O să asculte la maxim imnul rapidului Ceea ce vă doresc și dumneavoastră. CC Cage Jump in My Car, spune Simona. Uite un mesaj venit din Marea Britanie. Bună dimineața, mă bucur să vă aud în fiecare dimineață, ba chiar mi-am schimbat programul la muncă să pot prinde deșteptarea pentru noul an, așa de sezon, cred că merge Casa Loco, eterna și fascinanta Românie. Paul din Bristol ne salută și în dimineața asta. Și ne oprim la următorul mesaj. Eu de Revelion vreau să petrec ca în studenție, cu DJ Bobo, cum propune Luca, cu Vanilla Ice, cu MC Hammer, cu Stevie V sau Montel Jordan, spune Marius. Vă știți cine e Montel Jordan? Eu cum să nu știu. știi? Nu. Hai ca știi, fi atent. This is how we do night. Ah, da. <snake presidente McMahon. hesion> <Twenty sin>
2: And I feel alright. The party's here on the west side. So I reach for my 40 and I turn it up. Designated I'ma take the keys to my truck. Hit the shop cause I'm faded. Honey's in the streets, say money, oh we made it. It feels so good in my hood tonight. The summertime skirts and my guys and canal again.
1: Like Zici th- că a rămas singur acasă și a început de deja A început însă deșteptarea 7 și 21 de minute Păi
3: să ne distrăm ce ne-a mai rămas Cât mai putem să ne distrăm Odată cu noile idei economice ale PSD Probabil că asta urmează Joc și voie bună până se termină Distracția PSD dacă ați observat, a devenit un partid național populist desăvârșit. Bugetul e praf, spart e complet dezechilibrat, nu se mai închide. Singura a acestui partid e acum să dea vina pe străini, pe multinaționale, pe bănci, cam cum se întâmplă în Venezuela, uh-huh. că nu e mare diferență de procedură, și să impună totul de taxe bizare peste noapte. Efectul genului de taxare pe care îl impune PSD va fi exact pe dos nu vor fi strânși mai mulți bani la buget pentru că aceștia vor fi dizolvați de inflația în creștere și măririle de taxe se vor duce în prețuri și comisioane. Efecte? Iată. După ce a apărut acest proiect de ordonanță de urgență, ieri prețul electricității a sărit pe bursă cu 14%. România a devenit cea mai scumpă piață din regiune. Bravo PSD! Mulțumim foarte mult! Deci, România e cea mai scumpă piață de energie din regiune după anunțul făcut de domnul Teodorovici. Alte titluri din presa economică de ieri. După cum este... Iată! După cum e scris textul ordonanței și prima interpretare a bancherilor, taxa pe lăcomie va fi trimestrială, nu anuală, ceea ce înseamnă o sumă de patru ori mai mare decât estimarea inițială. Dacă este așa, toate băncile vor fi pe pierderi. Ce se întâmplă când bugetul băncilor este dezechilibrat și intră pe pierdere? Vor crește costurile ca să-și recupereze aceste pierderi. Comisioane. Și eventual vor mai da afară niște oameni. Cine plătește aceste comisioane și costurile respective? Păi tot noi. Da? Alte um, titluri de ieri. Bursa pierde într-o singură zi, asta te-a auzit-o la știri. tot progresul pe anul 2018. Um, marile companii au pierdut cu totul aproape 3 miliarde de euro care era suma pe care preconiza că o va încasa, uh, Ministerul Finanțelor în plus din aplicarea acestor noi taxe 2,4 miliarde de euro. Deci sunt pe profit? Da, pe profit negativ. Pe, cum exact. ar veni? Adică să strângem 2,4 miliarde, nu nimic. Bursa a pierdut 3 miliarde într-o singură zi. Deci asta e. Cum, cum funcționează taxa asta pe locumie? Sunt Măsura este... Gând, e, nu e gândită deloc. Adică, dacă te apuci și faci niște mici simulări de calcul, descoperi că efectele sunt total contrare. Vă dau exemplu cecului. CEC este o bancă deținută și administrată integral de stat, prin Ministerul Finanțelor. Ministerul Finanțelor a inițiat această ordonanță de urgență care include taxa pe lăcomie. Deci CEC, fiind o bancă de stat, va trebui să plătească taxa pe lăcomie. Fiți atenți ce se întâmplă. Conform rezultatelor pe 2017, că 2018 încă nu s-a încheiat, CEC Bank ar trebui să plătească deci o taxă de 0,9% din activele bancare, care reprezintă 31,6 miliarde de lei. Deci au de din 36 de miliarde de lei Asta înseamnă O taxă de aproape 300 de milioane de lei În 2017 Profitul brut raportat De bancă a fost de 227 De milioane de lei deci, practic, taxa asta pe lăcomie va fi semnificativ mai mare decât profitul brut. Ce duce banca... Dacă se aplică taxa pe lăcomie, rezultă o pierdere pentru cec de 61,7 milioane de lei. Și încă o dată, asta este o bancă deținută de Ministerul Finanțelor care a inițiat ordonanța. Adică, a, a, expresia ei și-au tras singur un șut în fund, mă scuzați, altă expresie nu este. Um, am văzut oameni nemulțumiți că sunt comisioane mari la bănci. În bula cealaltă se salută măsura. Adică, voi lasă că-și așa au comisioane mari. Și de aceea îi felicită guvernul pentru că îi impune taxa asta. Un soi de bine le face, că îi pedepsește, că au comisioane mari. Doar că oamenii ăștia sunt totalmente în afara logicii. Nu înțeleg deloc cum funcționează lucrurile. Dacă comisioanele sunt mari... Ceea ce, mă rog, e discutabil, dar nu intru în zona asta. Dacă comisioanele sunt mari, presupunem, suprataxarea băncilor, nu le va scădea în niciun caz, ba din potrivă. Unde se vor duce costurile de suplimentare? Noi comisioane. Deci efectul este exact contrar. Cine se bucură că băncile vor fi taxate pentru că au comisioanele mari, va constata că va plăti comisioane și mai mari în urma suprataxării. Deci, bun, nu plânge nimeni băncile Da? Cum am Nu mai plângeți băncile că o duc bine Dom'le, nu le plângem dar băncile au rolul lor într-o economie. Băncile au păcatele lor, evident, dar o economie funcțională nu poate exista fără un sistem bancar corect. Și fără un guvern previzibil, asta este extrem de important, codul fiscal a fost modificat numai anul acesta. de câteva sute de ori. Este foarte greu să faci un business în România. Principala problema a guvernului PSD este că e totalmente imprevizibil și că ia decizii de-astea peste noapte mai sunt câteva zile până la sfârșitul anului. Și guvernul a ieșit cu această ordonanță care nu a fost discutată cu nimeni, nu, bă, toate, com- toate companiile și-au făcut planuri pentru anul viitor, bugetele sunt total date peste cap. Oamenii nu mai știu ce să facă rezultatul, să taie investițiile, se reduc cheltuielile, lumea stă și așteaptă. Știți cum e? Dacă îmi permiteți, aș face o paralelă. Imaginați-vă că stați cu chirie undeva, într-un apartament. Și brusc... La miezul nopții vine proprietarul, bubuie în ușă Și strigă, bă, ieșiți afară, bă, că e incendiu, nu știu ce Și ieși afară, panicat Și când zici, dar ce s-a întâmplat? A, să bă, că te întorci tu Așa a zis, l-am văzut pe domnul Vâlcov Eh, o să întoarcă băncile, nu pleacă nimeni de la măcelărie Păi, știi ce? Da, poate te întorci. dar te gândești să mai și pleci Și vreau să mai dau un exemplu din istorie că poate, nu știu cum să fac, ca să înțelegem cu toții că dincolo de faptul că băncile au păcatele lor, e important ca un guvern să fie previzibil și uh, banii oamenilor să fie respectați, indiferent de cine îi manevrează. Trebuie să ai respect față de bani, să știi cum funcționează. În, pe la sfârșitul secolului 16 începe bine, nu? pe la sfârșitul secolului 16 uh, Spania, care era un imperiu global, a intrat în într-un război lung de 80 de ani cu țările de jos, care erau niște țări foarte mici, Luxemburg, da, Olanda, o parte din ce azi, Belgia, țările de jos, niște țări mici. Războiul a fost dus între un imperiu uriaș, gigantic, global, da, că Spania deținea colonii în lumea nouă și așa mai departe, și niște țărișoare mici care se bazau pe comerț. Era epoca armatelor profesioniste. Și în cele din urmă, țările de jos au câștigat acest război de 80 de ani pentru că țările de jos aveau un sistem bancar corect în care împrumuturile erau luate pentru finanțarea armatelor profesioniste plătite la timp înapoi în condițiile contractuale respective, adică cu dobândă și cu tot ce mai trebuia atunci în timp ce monarhia spaniolă considera că nu are sens să mai dea bani înapoi dacă tot îi ia și nu plătea împrumuturile aproape niciodată sau fără dobândă sau plătea bucățele sau deloc. Și în cele din urmă Spania nu a mai putut finanța războiul pentru că băncile nu mai aveau încredere în corona spaniolă și nu au mai finanțat corona spaniolă. După 80 de ani de eforturi și de lupte în care Spania a consumat foarte multe resurse impredictibilitatea și lipsa de respect față de sistemul bancar a dus la pierderea acestui război și după aceea la prăbușirea Imperiului Spaniol. E bine Să fii atent la ce fac băncile, dar e bine să înțelegi care este rolul lor într-o economie. Singurele țări în care băncile nu există sau sunt privite cu dispre, sunt țările bananiere.
1: Și mai nou, România PSD. 7 și 52 de minute, ne-am întors, în direct la Europa FM. Da, aici, în principiu, în desfășurătorul nostru, în sumarul de zi cu zi, zice că
3: stăm de vorbă la telefon, dar pentru că am vorbit foarte mult, provocat de guvernul PSD, nu cred că mai avem timp să luăm telefoane, voiam să vă întreb cum vă pregătiți de un eventual șoc inflaționist, cum vă pregătiți să vă feriți economiile, cum vă pregătiți să vă protejați bănuții, Ia uite, sună telefoanele, aoleo, da, asta e, lăsați că vă zic eu. Deci, e în felul următor. Dacă guvernul ăsta o ține tot așa, s-ar putea să avem de a face cu un puseu inflaționist major sau cu totul de creșteri de taxe sau cu niște probleme care țin de recesiune. Așa că e important să ne gândim cum ne pregătim pentru asta. Ar trebui să ne preocupe pe fiecare și, evident, sunt două situații. Dacă ai bani puși parte, și dacă n-ai bani puși parte. Dacă ai bani puși parte, cel mai bine ar fi să încerci să-i pui cumva la muncă. Adică să-i faci să lucreze pentru tine, nu să-i ții într-o bancă. Banca este un loc în care uh, ții banii ca să nu-ți fie furați de hoți. Dacă îi ții la saltea, îți cineva ca să-ți fură banii. Dacă te aștepți să ții banii la bancă și să câștigi din asta înșeli. Banii se devalorizează pentru că nicio bancă serioasă nu o să-ți dea o dobândă care să depășească cu mult inflația. În 90 de pildă, imediat după Revoluție, părinții mei aveau puși deoparte 100 de mii de lei. Așa au intrat ei în capitalism, cu 100.000 de mii de lei, economisiți după ani și ani de muncă. Erau bani foarte mulți atunci. Se putea cumpăra un apartament, dar ei au ezitat, s-au gândit, lasă că o să vedem ce se întâmple. În 90, inflația era de 5,1%. În 90, domnul Iliesc și FSN au dat părțile sociale oamenilor, au inundat, piața, au inundat piața românească cu bani și patru ani mai târziu, cu banii ăștia ai lor, cu suta de mii de lei, se, puteau, se putea lua doar un fotoliu. Deci dacă aveți bani deoparte... Încercați, poate să vă mai luați un job, cumpărați vă o mașină și faceți Uber. Sau plătiți avansul la un credit, luați-vă o proprietate și închiriați-o. E mai bine. Dacă vreți să conservați pur și simplu banii, uh, luați-vă uh, duceți-vă în zone de refugiu, cumpărați vă metale prețioase sau monede de refugiu. Deși evident nimic nu e garantat. Dacă nu aveți bani puși deoparte soluția e simpla asta, Luca, ce da. nu aveți bătei de cap. Mai... mai luați-vă un job. E obligatoriu. Și evident, puneți-vă sub control cheltuielile, Dacă puteți să vă închideți creditul, închideți-l, dar soluția este dacă nu aveți bani puși deoparte, mai căutați-vă un job. Când în vremuri de criză, crește șomajul. O să fiți dat afară dintr-un loc, măcar rămâne altul. Zav, nu mai dă voie să vorbesc. La revedere! Ne
1: vedem pe traseu, că ai zis că ne facem și oferi cu toții. Republica Fantastică România la Europa FM dacă vreți să transmiteți mesaje, felicitări audio celor dragi, o puteți face, ne puteți trimite mesaje audio pe WhatsApp, urări la 0728 1222, și în noaptea dintre ani acestea vor fi difuzate la Europa FM. Se difuzează și către cnair, urări? Băi, difuzăm absolut orice. Dacă aveți și reclamații sau urări pentru cnair uh-huh. și pot fi difuzate la radio, da, le dăm și le dăm mai ales la Republica Fantastică România. E nenorocire pe, pe autostrăzile României,
3: <laughs> adică pe bucăți și pe niște drumuri. Domne este incredibil de-abia început iarna și peste tot sunt gropi zeci de mașini, cel puțin pe A1 de pildă, București-Pitești. Am primit zeci de mesaje zilele
1: trecute. Uite, a venit unul acum la 8 și 8 minute. Ia. Vă rog să dați pe post că pe A2 la kilometru 20, pe sensul de venit spre București, sunt grobi foarte mari. Dai. Cratere, Iată. o grămadă
3: de mașini care au făcut da. pană. Da, domne, este nenorocire ce se întâmplă pe cuvântul meu. Nici a început iarna bine. Adică a dat o zăpădică, nici nu au venit gerurile alea mari. E dezastru pe A1, este dezastru și pe a doi, pe porțiunea aia de vreo cât sunt, 30 de kilometri până la fundulea, cred. Mamă, este dezastru, deci banda 1 este impracticabilă și banda de urgență. Încep să înțelegi de ce nu se fac autostrăzi, da? Da, domnule. uite, le facem și să strică nenorocită. Nu pentru noi. Da, da, una s-a exact. furat și alta s-a stricat compania de autostrăzi are niște explicații, spune că legile fizicii și chimiei și vremea nu lasă autostrăzile să arate așa cum ar trebui, relatează presa, eu cred că trebuie pus capăt acestor abuzuri ale fizicii și chimiei, să se facă o comisie specială iordache și să se schimbe
1: și legile fizice și chimiei că nu se mai poate cu ele. Pe vremuri prima doamnă era specialistă în chimie, probabil că... Prima și, Prima și mă scuzați, <laughs> probabil că nu întâmplător. Da.
3: Descrierea făcută de gazetarii De la Digi24 Citez Gropi lângă banda de urgență Gropi pe mijloc Unele late, altele adânci Gropi în șirindian Gropi răsfirate Gropi pline cu apă sau cu asfalt măcinat Care se desprinde deseori cu mâna La kilometrul 13 Sunt peste 20 de gropi pe 30 de metri liniari La kilometrul 19 La 24, la fel Practic, autostrada a 2 a devenit Un drum pe o bandă Că pe prima nu se poate circula Oficialii Knair dau vina pe iarnă și pe legile fizice. Și aș vrea să-l citez pe domnul Alin Șerbănescu, portator de cuvânt al companiei, Ghilimele. Asfaltul este afectat de acțiunile agresive ale iernii, de ciclurile îngheț-dezgheț foarte rapide. Și materialele antiderapante contribuie pentru că fluidizează apa, apa după aceea îngheață în acele microfisuri, se transformă în macrofisuri, în straturi rutiere, pe de altă parte camioanele, traficul greu este cel care afectează situația asfaltului. Nu există pe plan mondial asfalt care să reziste ciclurilor de îngheț dezghiesc de trei ori pe zi. Este vorba de chimie și de fizică. Am încercat cu bitum polimerizat. Soluția este să intervenim cât se poate de repede. Pe a doi începem din primăvară frezarea betonului și așternerea celor trei straturi de înveliș bituminos. Am încheiat citatul. Bun, toate bune și frumoase, dar cum naiba acționează legile fizice și chimiei și agresivitatea iernii doar pe primii 30 de kilometri?
4: Și doar pe prima bandă. Uh-huh.
3: Asta e, și Eu pe sp- banda de urgență nițel.
4: Da, pe banda a e ok.
3: Dumne, bun, pe prima bandă ar fi o explicație că pe acolo circulă tirurile. Sunt da, șoferi de tir disperați, că acum trebuie să meargă obligatoriu prin hărtoapele respective pe autostradă și dacă cearcă să se ducă pe banda a doua, poliția îi trage pe dreapta și îi amendează. Dar dincolo de asta, de De ce numai pe primii 30 de kilometri? Eu am circulat destul de mult pe autostrăzi în alte țări, pe mai multe continente, ca așa m-a dus viața de colo-colo și am și șofat. Domnule, n-am văzut așa ceva. E adevărat că n-am mers iarna, dar am mers aproape de iarna. Sau, dacă stau bine să mă gândesc, am mers și iarna pe autostrăzile alea. Băi, și nu era așa nicăieri. Adică, cum naibă iarna e agresivă doar cu noi? Oare la bulgarii la fel? Asta să la ungure o fi la fel? Aș întreba dacă e și la moldoveni, dar la moldoveni nu cred că au autostrăzi. Aia sunt la fel de părniți ca noi. La sârbi, că sârbiu au autostrăzi. La croați, ce, ce gherni sunt în Iugoslavia. Acolo cum? Nu se întâmplă lucrurile astea
1: N-au ghinion, au mai mult
3: noroc în viață Da Bine, poate că nu e vorba de fapt de niciun bitum polimerizat pe a E vorba de beton Pe bucata asta. un beton vechi de 40 de ani În fiecare an, Cnaier promite că o să frezeze și o să asfalteze porțiunea asta Ați văzut și acum domnul Șerbănescu, gata domnule, din primăvară punem asfalt, o să fie totul bine și frumos. Iarna viitoare, dacă o să mai fie domnul Șerbănescu sau orice alt purtător de cuvânt de acolo, o să ne spună Domnule, iarna a fost agresivă, legile fizicii și chimiei, dar din primăvară ne apucăm de frezat și asfaltat, parcă suntem în ziua cârtiței aici, pe cuvântul meu, de ani de zile și avem memoria carasului auriu." practic, aceleași partide guvernează de 30 de ani în România, că sunt cu totul vreo două, trei, provenite din același partid, în fiecare ne spun aceleași minciuni și noi contăm, continuăm să-i votăm pe aceiași oameni. Nu reușim să facem nicio legătură de atâția ani între ăștia care ne guvernează și halul în care arată țara asta. Și Dumnezeului n-avem memorie deloc. Eu. Eu cred că băncile-ți
4: Da, Categoric și notați-vă undeva și și Notați-vă undeva ca să țineți minte O asfaltare superficială se va face în iulie-august La anul în plin sezon estival ca așa a fost și în fiecare an da. Când începem spre când la mare Atunci se apucă exact. și asfaltează puțin da,
1: Puțin câte de puțin
0: Deșteptarea
1: la
4: EUROPEFM
1: o facem lată în bătălia sexelor În deșteptarea în această dimineață Ia să vedem dacă e cu noi Mirela din Iași, bună dimineața
2: Bună, bună dimineața Ce Bun. faci Mirela? Ce să facem? Vă ascultam?
1: Foarte bine, de la ce oră ne asculti? Uh,
2: de la șapte
1: De la șapte ne asculti De la bine. șapte Igor,
5: sigor,
1: Uite, avem 100 de euro în dimineața asta Dacă îi câștigi, poți să-i bagi la bănci toți da, nu, mulțumim A, ok, ai văzut? Bine, rămâi cu mulțumim. noi Facem cunoștință și cu Bogdan din Arad Bună dimineața! Iața.
4: Bună dimineața! Ce faci, Bogdane? Mă pregătesc să merg la serviciu și ascult
1: Europa FM Bine, avem întrebările inversate astăzi Bogdan primește întrebările fetelor Mirela, întrebările băieților Suta de euro e pregătită și cronometru 8 secunde, ca să răspundeți corect La fiecare întrebare Luca ai legătura acum ar veni. Da, da, bine ați venit la concursul nostru.
4: Bună începem... dimineața!
2: Bună dimineața! Bună dimineața.
4: Începem astăzi cu Mirela! Mirela! Da? Ce fotbalist celebru a marcat golul rămas în istorie sub numele de Mâna lui Dumnezeu?
2: Oh. Ronaldo?
4: Pot să răspund eu? Nu? I-imedial.
2: Maradona? Maradona?
4: Da, măi, Mirela, dar ai răspuns târziu. Ai răspuns după, da? Da. Rău. Bogdan, puteai să răspunzi da după ce se dă semnalul Că s-a terminat timpul da? Adică
1: poți să răspunzi da, și în timpul semnalului Nu am auzit icăitul C- uh, ceasului da, Bogdan, poți să răspunzi și în timpul uh, Timpului uh, Mirelei Cum ar veni, dar dacă ea ți a răspuns a câștigat punctul
4: Știu, cunosc Așadar, Bogdan De-a-i-a-i-a. Ce creatoare de modă celebră A inventat conceptul Și obiectul vestimentar The Little Black Dress Nu o știu Ești o creatoare în modă celebră Dar vă place ce preocupări Ce preocupări are Luca
3: în ultima vreme? Află lucruri de-astea Ombre, de de. culot, <laughs> little black dress Da, Mirela, tu știi? Îmi place cum gândești Luca
5: Nu, nu, nu
3: Ia zi, Luca, Chanel ceva? Chanel, ah, practic Jean e singura e... creatoare da.
4: de modă celebră Dacă mă întreb pe mine adică <laughs> Care <laughs> <a> inventa lucruri <laughs> Tanticoco Hai, Mirela <laughs> Tanti Coco. Să da. încercăm să deschidem scorul Ia. În ce țară a fost fondat conglomeratul industrial Tata Motors?
1: Eu știu Tu ești băiat
2: Tata Motors America
1: Bogdan no. Japonia Nu, eu știu Na 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 na. Ericar fi fost father Motors.
4: India.
2: Oh. Data motor. In India.
4: Bogdan. Da. În ce țară a fost fondată compania H&M? Hennes H&M. Mauritz. H&M. H&M. Nu stiu. H&M.
1: Germania. Germania. Joy, joy
4: Bangladesh. Știne, Bangladesh. Mau prea asta prea, a fost bună. Măi da. de deci, acolo, acolo se produc? Dar Ascendem să ăștia ha? cu haine Da s-i mai s- Li se mai spune și mm-hmm. hâșumă Da, nu All that she wants <laughs> E țara care a lansat cele mai multe trupe de muzică din istorie Asta zic Suedia <laughs> Suedia, serios, uite, nu știu oh, Rockset-ul Că și Cum E și în continuare știam. egalitate Trecem la seria a treia de întrebări Mirela da. Cum îl da. cheamă pe cel mai bun prieten al lui Fulger McQueen Din desenul animat Cars, mașini. Re- era un remorcher cum îl cheamă? Mare
2: no, no. Thomas?
1: Nu, la e no. altceva. Costel. No. Cum îl cheamă, al-a-i? Ala-i o locomotivă, Thomas. Bucșă? Bucșă?
4: Meter, da. Nu. No. Măi. Bucșă. O întrebare din aceeași no, zonă Tom. și pentru Bogdan. Bogdan. Sunt pregătiți. Cum îl cheamă pe omul de zăpadă din desenul animat Frozen? Băi, și știam. Nu cred. Pauza. Era și o glumă că îl caută pe Dragnea. Ah, gata. Ai
1: mă, nu știați de Olaf cine.
4: ne-a Mirela. Da. Continuam. Mirela, fii atentă. Jim bim! Jim bim Este o marcă de... Băutură? Ce băutură? Pierstoasă? Pot să zic eu? Gym. Hai că deliberăm acum E, Uite, da. da, e răspuns că e o băutură E adevărat da, Este o marcă de Zitul, Bogdan isky. Ca să fi de mai specific, whisky Dar e o băutură, deci răspuns da. corect da. Au votat juriului. Băut la volan Asta e, se acceptă ah. la limita așa
2: Mulțumesc
4: Cu drag. Bogdan, <laughs> trebuie să răspuns corect ca să egalezi Danila este o marcă de Danila?
3: Da. O marcă de motan? <laughs> Motanul Danila?
4: Tu știi,
6: Mirela, Danila ce e Danila? Mm, nu, nu, no, nu, prea, no, nu
4: prea, no, nu prea no, faci aia aia Danila este o marcă de borș. <laughs> <laughs> este tot o băntură. <laughs> Ca și gimbim.. Da. Asta e o concluzie mai greu. Mai greu, astăzi mulțumim Bogdan. Felicitări, Mirela, ai câștigat cu jumătate punct. <laughs> la mulțumesc, zero
5: frumos, mulțumesc,
4: da, da Ai luptat Multum. mult
5: <laughs> Da, așa da, este Nu mai am copii mici cu desene animate Când erau mici, știam Dă bă, prea da. Dior, bă nu prea da. beți,
4: ce ori nu faceți <laughs> Dă maratona, nu mai țineți minte <laughs> Da Bine, Și cu hainele e greu Greu.
2: Mulțumim frumos, sărbători fericite Toate bune
4: Și vouă la fel Mulțumim, sărbători fericite fericite. Judecata de
0: joi Cu scriitorul și gazetarul Cristian Tudor Popescu La Europa FM
7: Filmul de centenar al guvernului Dăncilă în care apar mari români Vuia, Coanda, Petrache Poenaru Paulescu, Cioran, Ana Aslan Va trebui să adauge încă trei nume cu poze. Dragnea, Vâlcov, Teodorovici. Premiul Nobel pentru Economie 2018. Cei trei platani ai gândirii n-au crescut pe un teren viran. Au iluștri înaintași. În anii 90 poetul senator PSD Adrian Păunescu cerea să fie stabilit în Parlament prin vot cursul leu-dolar. Apoi, un alt senator, PRM, cântăreața populară, Irina Login, solicita la fel de ferm ca individul numit nu robor, ci razdac, de care auzise ea că îi fură pe români să fie neîntârziat arestat. Razdac înseamnă bursa română de valori imobiliare. Mai încoace, Așa zisul disident din PSD Mihai Tudose, îndată ce a ajuns premier, le-a comunicat românilor că el nu-și ține banii în bănci, că îi sunt mâncați cu totul de comisioane. Nici salariul nu acceptă să-i fie pus pe card, îl ia bani gheață de la casierie. Prin urmare, românii să nu-și mai depună economiile la vreo bancă, să le țină mai bine la saltea, sau, după posibilități, la ciorap. Ordonanța Mamut, pe care a smuțit-o ministrul finanțelor asupra robor și economiei, a strânit o avalanșă de reacții cu care eu unul nu pot fi de acord. S-a spus că Dragnea Teodorovi și Tăriceanu sunt irresponsabili, inconștienți că nu știu ce fac și aruncă România în haos. E nedrept. Atât gigăleul de la finanțe, cât și scelerații Dragnea și Vulcov, știu foarte bine ce fac. Ei aplică un principiu al impostorilor, pe care subsemnatul îl știu din inginerie, că și acolo sunt impostori. Dacă nu ești capabil să remediezi un defect grav al unei instalații, încearcă să provoci pe furiș un defect și mai grav. Un dezastru, dacă se poate, ca să nu se mai cunoască defectul inițial. PSD de alde cu al lor guvern au ajuns acolo unde am tot spus că vor ajunge, la fundul sacului cu pomeni. Nu mai au bani să mituiască națiunea. Degradarea rapidă a situației economico-financiare a simplului cetățean bate la ușă. Și atunci, își pregătesc propaganda de criză. De vină pentru prețurile care iau foc, pentru investitorii care pleacă, pentru pierderea locurilor de muncă sunt nu dragnea Vulkov Tăricianu Teodorovici, ci băncile străine, multinaționalele, Occidentul Putred, cozile de topor ale lui Soros. Cuvântul lăcomie din denumirea taxei pe robor este ales cu socoteală. Vine direct din caricatura capitalistului vehiculată de propaganda comunistă primitivă. Un insobez cu pălărie, trabuc fumegând în dinți, palton cu guler de blană deschiat peste burdihan și în fiecare mână câte o valiză pe care stă scris dolari. Ideea e că bancherul nu muncește, el câștigă fără să facă nimic pe spinarea oamenilor muncii. Va fi și mai rău după decretul ceaușist anunțat de Teodorovici fără vreo consultare, deja este, dar devină, sunt dușmanii românilor pur sânge care votează PSD. N-ați înțeles? Nu, n-am înțeles. Cum am putea înțelege faptul că după ce Dăncilă și Teodorovici s-au jurat că nu vor introduce taxe noi, acum le pun cu zecile, în vreme ce în Parlament majoritatea PSD-Alde a votat legea Rădulescu-Mitralieră prin care evazioniștii, hoții care nu plătesc taxe, sunt scutiți de pușcărie? În schimb, în calitate de cetățean român trăitor jumătate din viață în comunism, am văzut și am priceput bine ceva. Dictatura comunistă poate subjuga presa. Poate suprima libertatea de exprimare și a întrunirilor. Poate hărțui și aresta oameni nevinovați. Poate să dicteze judecătorilor sentințele. Poate să închidă granițele și să tragă în manifestanți. Poate multe. Un singur lucru nu poate să facă. Să silească economia unei țări să funcționeze altfel decât catastrofal la ordinele răcnite de marele Colectivul format din Dragnea Tăricianu Vâlcov Teodorovici va lua Nobelul pentru Economie cu lucrarea. Cum se bagă în faliment o țară într-o seară?
1: Europa FM 9 și 21 de minute, bătălia hiturilor în această dimineață cu piese de Crăciun din repertoriul internațional. Domnul Vlad, sunteți primul. Eu vă propun
3: o piesă foarte frumoasă, a lui Chris Ria, Driving Home for Christmas, pentru că o să ne petrecem foarte mult timp în trafic zilele astea, așa că e bine să ne concentrăm pe obiectiv, să ajungem acasă de Crăciun, unde să fim cu familia și cu cei dragi. Deci votați-l pe Chris Ria.
6: Drive!
1: Din partea mea, eu zic că e suficient să spun doar că vine regele. Elvis Presley, White Christmas. I'm of a white Christmas. Nu există Crăciun fără piesele de creciune yeah, lui Elvis Presley, așa că votați White Christmas. 0372069599.
4: Dar nu înainte de a asculta propunerea mea, dacă frățiorii mei au venit cu branduri consacrate, eu vin cu ceva mult mai fresh și mai energic, cu cea mai bună piesă de Crăciun din sensul ăsta, Mariah Carey, All I Want for Christmas is You.
6: you.
1: Să vă vedem 0372069599 Intrăm în direct chiar acum cu ascultătorii noștri Aveți de votat între Chris Ria, și Elvis Presley Luăm primul telefon ei, Ionut, bună dimineața Bună dimineața, prietene. bună dimineața, bună dimineața. <laughs> De de sofer de tir. votez cu Chris Ria, driving, driving Home for Christmas Perfect. Mulțumim frumos și drumul, drumul. Bună, prietene. ai grijă Dan, bună dimineața Neața, neața. Salut Dan, să fie doi pentru Chris Ria Ia uite frate, două voturi pentru Chris Ria Oana, bună dimineața Sor, bună, Oana. Rupe.
6: bună
2: dimineața bună. Bună. Cu melodia lui Elvis
1: uh-huh. Elvis Presley, Atunci. White exact. Christmas Mulțumim tare mult, Mihaela, ești în direct Bună dimineața Bună, bună dimineața păi. bună. Cu Chris Ria Ia uite frate Bun. Cu Chris, Chris Ria tot mergem
3: A, mai departe că... Bună alegere, vă mulțumim frumos
0: Europa FM este...
1: astăzi cu Driving Home for Christmas Chris Ria și bătălia hiturilor 9 și 28 de minute
0: Deșteptarea cu Vlad Petreanu George Zafieu și Luca Pastia la Europa FM
1: În deșteptarea continuăm cu urmează Visul la Europa FM Sunt visuri
0: de copii cu care soarta n-a fost darnică până acum Urmează-ți visul la Europa FM, împreună cu Dedeman, dedicat planurilor tale și visurilor care merită urmate.
3: Prieteni, campania noastră, urmează-ți visul, încheie acum cincea săptămână, mai bine de o lună, deci zi de zi, știți că ați stat pe frecvență cu noi, noi v-am spus aici povești formidabile despre lupta cu viața unor uh, oameni mici la trup, dar foarte mari la suflet și cu o voință formidabilă, inflexibilă. În general, copii cu destine nedrepte care nu se dau bătuți orice ar fi. V-am împărtășit povești care ne-au inspirat și care cred că v-au inspirat și pe voi și care ne-au arătat tuturor ce înseamnă să nu te dai bătuți sub nicio formă. Și am căutat tot felul de moduri și căi în care să ajutăm acești copii de fiecare dată, cu sprijinul evident al prietenilor noștri de la Dedeman, cu sprijinul vostru, nu e un copil, nu e vorba de un copil, nu e bolnav, nu suferă, e un bărbat în toată firea care are o familie frumoasă, o afacere care merge binișor, de altfel, care locuiește într-un oraș grozav, care nouă ne place foarte mult în ea și care, la drept vorbind, nici nu-i lipsesc prea multe în viață. În afară de ceva anume, un sentiment, o dorință care îl roade și care nu-i dă pace, nu-l lasă să-și vadă liniștit de viață, să se îngrașe din bănuții lui, stând în sufragerie pe canapea și uitându-se la televizor. De ce este acest om eroul nostru? De ce l-am inclus noi în campania Urmează-ți Visul? Care e visul lui? Care e dorința asta care nu-i dă pace? E, e simplu și atât de complicat în același timp. Visul lui este să ajute mereu alți oameni. Asta e visul pe care îl urmează. Să caute și să găsească semeni aflați în nevoie pe care să-i ridice din deznădejde, în primul rând, și să le repornească viața. Cumva Și dați-mi voie să vin prezint în studioul Europa FM pe Bogdan Tenase de la Asociația Casa Sher. Bună dimineața Bogdan, bine ai venit! Bună dimineața da. vă și ascultătorilor voștri Na, că te-ai emoționat un pic! Da. Cum să te, te emoționezi? Te uitai la mine și <laughs> nu sunt s-o obișnui cu cuvintele astea frumoase Cum nu ești obișnuit cu aceste cuvinte frumoase? Te alinți, oamenii pe care îi ajuți îți mulțumesc în tot eu de feluri
5: Da, da, asta e o mulțumire, îți voi încerca să faceți lucruri foarte bune aici Vă ascult tot timpul în mașină Și se emoționat când văd oameni Că vor să facă fapte bune Să fie exemple pozitive. Chiar asta mă emoționează cel mai mult Iar copiii pentru asta trăiesc Pentru ceea ce mi-arată zi de zi Vedeți cum face
3: omul ăsta? Adică noi l-am adus aici să-l lăudăm și să vă vorbim despre el și când îi dăm cuvântul el mulțumește celor din jur și spune da, păi voi faceți niște chestii grozave Casa Share este o asociație uh, fondată de Bogdan Tenasă care are ne ce face Casa Share și ce ai făcut până acum de când există pe
5: scurt. Ok, eu nu mă m-a percep pre- mai prea bine la cuvinte. Eu vă spun ce fac. Și toată lumea asta urmărește la Casa șer, faptele mele. Pentru că, după cum știți și voi, toată lumea s-a săturat de vorbe. Sunt vorbe, vorbe, zi de zi. Și în politică și în tot numai vorbe. Lumea nu mai vrea să vadă vorbe și vor, vor să vadă fapte. Și asta facem noi la Casa șer, facem fapte. Eu am început Casa șer uh, acum patru ani de zile... Din instinctul meu de a face bine Nu mi-am plănuit să fac um, un proiect Cu bugete, cu targeturi sau, Și așa mai departe Am văzut o familie cu șase frați um, Mama lor i-a abandonat A fugit cu controlorul de tren din sat uh-huh. Și a lăsat șase copii în spate Nici în ziua de azi nu o cunoaștem um, Am văzut asta online Că eu citesc presa online și am plecat. Deci m-am brăcat în mașină, am zis soție, pregătește sacii de jucării care îi ducem la grădinițe, că noi mai dăm acolo, mergem la acești copii. Și de acolo a pornit totul, am văzut ce era acolo și... N-am putut să stau deoparte Ai
3: început prin a construi o casă cu ajutorul comunității, ai făcut apel, hai să-i ajutăm pe acești copii,
5: ai strâns niște bani și le-ai făcut o căsuță, nu? Așa este, prima casă, mai mult din banii mei, (laughs) mai avea puțin și soția pregătea balconul (laughs) Da, am început cu toții, eram nou nou pe Facebook, nu știam ce e la Facebook, am filmat și eu și am pus acolo, (laughs) wow! Incredibil. Pentru mine este un instrument foarte, foarte ok, ca și orice alt lucru în viață, poate fi bun sau rău. Eu am ales partea bună a Facebook-ului și împreună cu alți oameni am construit 24 de case. 24 de case pentru
3: oameni aflați în nevoie cu ajutorul altor oameni construite în 4 ani. 4 ani, da. Nu? da. Dar nu vrei să te ocupi de autostrăzi, de asta nu știu de poduri,
5: de ceva, de lucruri de genul ăsta. Care e cazul la care lucrezi acum? Este cazul Roxanei, după cum știți, toată lumea a fost uimită și eu la fel. M-am văzut la ora 10 seara am venit de la fabrică și de pe drumuri am văzut online și Dimineața, la ora 4, am plecat la vasului.
3: Să explicăm, Roxana este fetița care a devenit uh, oarecum o senzație națională când a apărut la știri cu o dorință Bună dimineața, Roxana! Bună dimineața! Hei, bine Ce faci? Câți bine. ani ai? 9 ani! 9 ani! Și ce zici tu la televiziune când ce voiai tu să mănânci? Piure cu carne da. Asta a fost ce-și dorea ea și Bogdan a văzut... Uh, cazul și s-a dus să vadă cum poate ajuta. ce descoperiți descoperit
5: acolo, Bogdan? Când merg la caz, prima oară văd deznădejde de care spuneai tu. Uh-huh. Lipsa de speranță. Copii care nu zâmbesc. Asta nu e corect. Nu trebuie să se întâmple într-o țară europeană cel puțin. Asta am găsit. Deznădejde o casă care se dărăma, fără lumină, fără căldură O fetiță, m-am dus direct la ea la școală Am vorbit cu învățătoarea Eu primul lucru asta fac, mă duc să văd dacă copiii merg la școală O fetiță cu potențial Mai ales că a zis că vrea să facă medic Wow, ducem așa mare lipsă de, de personal calificat Roxana?
3: Bună dimineața! te emoționat un pic Spune-mi, te rog frumos, de ce vrei să te faci medic, Roxana? Spune-mi Spune-mi la microfon <coughs> Ok, vedeți, sunt oameni care se emoționează pentru că primesc bine și dovezi de dragoste din partea celor din jur, și asta este o surpriză atât de mare pentru unii oameni. În studio este și mama Roxanei, Cristina, bună dimineața, doamnă. Dacă îi deschis microfonul... Merge, merge. Mai spuneți o dată, bună dimineața, doamnă. Și este și unul dintre frații... Um, Roxanei. Bună! Bună dimineața și ție! E rezolvăm că... noi da. această problemă imediat. Um, cum reacționează oamenii Bogdan când li se cere ajutorul, când le cere ajutorul, când le faci cunoștință? Ce surpriză ai avut? Ce bucurie ai avut?
5: Da, sunt oameni și oameni cu toții trăim în societate, unii reacționează, mă caută ei pe mine să ajute, unii mulțumesc, îmi scriu pe, pe Facebook, pe Casa Share. mulțumim că ne-ați dat uh, ocazia să putem să, aj- să ajutăm în continuare, uh, să ajutăm alți oameni. Deci este extraordinar și asta vreau să zic că sunt foarte, foarte mulți oameni români de-a care vor să ajute, dar ei ajută separat, uh-huh. da? câte puțin în fiecare, în fiecare parte. Dar când îi aduni pe români da. împreună, uh-huh. când se adună român cu român împreună, asta vedeți este ceva extraordinar și Bun. sunt foarte mulți oameni care vor să Bun. arate ascultătorilor noștri le spun așa intrați pe
3: uh, site, pe blogul, mă rog, pe site-ul acestei asociații care ajută oameni și care are rezultate, are fapte, cum spune Bogdan, da, fapte, nu vorbe casașer.ro, acolo da. citiți istoria că nu vă spun totul și Bogdan are o istorie a lui care merită cunoscută intrați pe casasher.ro, citiți acolo despre casa Share. Dacă vreți să sunați acum, ca să vorbiți cu Bogdan la 0372069599, dacă vreți să ajutați acum în vreun fel pentru că, vedeți, binele e mult mai puternic Atunci când vine de la mai mulți oameni odată Ăsta este apelul pe care îl face Bogdan Puteți să ne sunați la 0372 069599 Și o să vorbim în direct Noi am sunat câțiva dintre oamenii pe care i-ai ajutat Bogdan Și avem câteva înregistrări wow. Hai să vedem no, aici. Ia să vedem Cătălina ce zice Se
2: întâmplase că o casa unde stăteam și el a fost cel care a venit în ajutor, a ridicat o casă la care nu visam, pentru că pentru noi era foarte greu în momentul ăla, O venit și ne cazul cu casa și pot zice că dacă nu era dumnealui, viețile noastre erau mai grele, mult mai grele
0: Vreți să-i transmiteți un mesaj?
2: Mulțumesc din suflet pentru tot ce a făcut pentru noi și mulțumesc și tuturor celor care L-au
3: ajutat și pe dânsul Ca să schimbi viețile noastre Și a tuturor copiilor De la casa și Ok, Ok da. Cătăria, mai avem să știi
5: Cosmin Zice Am așa Acum trei ani Vă duceam rău și nu aveam spațiu Și eram mult în casă Și nu prea aveam loc să stăm Și nu aveam curent. Tu aveai și o problemă de sănătate? Scolioza, vertebrală. 130 grade avea scolioza. Și de când l-ai cunoscut pe Bogdan, ce s-a întâmplat cu tine și cu familia ta? Mi-a făcut o casă nouă, pe mine m-a operat, pot să răsuflu, pot să fac multe chei. Adică înainte o duceam rău, nu puteam să răsufl, nu puteam să stau jos pe scaun. Poți să-i spui, dacă vrei, câteva cuvinte lui Bogdan. Îi mulțumesc din suflet tuturor celor care m-au ajutat. Sunt Bogdan multe sănătate. Da.
3: Mai avem Juliana
2: multă sănătate lui, la familia lui, la copilaj, să-l ajute Dumnezeu în tot ceea ce își propune. Că e un om bun și un om care când omul are cel mai mare nevoie, el e omul care apare imediat în cale și îl ajută exact la momentul când nu mai are nicio speranță. Soțul l-a cunoscut exact din noaptea când ne-o ars casa a doua zi, l-a cunoscut pe domn Bogdan. Vă dați seama, o familie cu patru copii mici care de la o zi la alta spără, n-a Coperit deasupra capului, și mai nisans, să întâlnește o persoană care îți dă o mână de ajutor, nu știu cum să mă exprim. O lua copiii în vacanță, de Crăciun, la Monti, e un om foarte sufletesc.
3: Da, vă imaginați că există așa ceva? Hai să mai dăm un telefon, Ovidiu. un video.
5: În momentul când lua casa, a fost că era pierdut. Ei să mai fac o casă, nu mai avea. Zis că nu-mi promite absolut nimic, că el nu-i omul care să promite să nu-ți de cuvânt dar în două zile ne zis la telefon Și așa au fost M-a întrebat cum îns i am spus că sunt ok Pe care eu nu știu dacă sunt pregătit Să mergem să luăm materiale pentru casă Când am uh, ne luat nou casă a foc Soția mea spunea că a fi însărcinată. Când uh, s-o apucat de casă s au oferit și au spus că de, Dacă într-adevăr a fi să uh, ai un hotelaj Vreau să-l botez Prin internetul dumneavoastră vrem să-i mulțumim foarte, foarte mult Pentru tot ce au făcut pentru noi Pentru tot ce face în continuare mai rar da.
3: O mai rar, foarte rar oameni ca el Da Ce
5: zici Bogdan?
3: Da Păi știi pe acești oameni, știi că ce te emoționezi acum Ai ajutat, i scos din deznădejde Asta este...
5: L-ați auzit pe Cosmin, da. băiatul scolioză. Da. Din punctul meu de vedere Este un super erou da. El mi-a zis, așa și telefonic el fiind bolnav, Dumnezeu să-ți dea sănătate uh-huh. El care e bolnav mi-a zis mie Eu da. apreciez foarte mult Proiectul ăsta mă ține cu picioarele pe pământ și... Ok 0372069599.
3: 999, să luăm acum câteva clipe de publicitate Revenim, mai avem tot soiul de vești Avem și noi niște cadouri De făcut, știți ce remarc și cu asta Închei Bogdan are o șapcă pe care scrie Casa Share, schimbă vieți și între aceste două uh, sintagme este tricolorul Bogdan mi-a dat o uh, brățară Care este uh, cu Casa share Și care este tot așa cu tricolorul Și dacă intrați pe site-ul casei share, Casa Share, O să vedeți că începe cu tricolorul Care este pus corect, cu albastrul în stânga la Lange. Aici, la da. Poate vorbim un pic despre prezența tricolorului în viața acestui cetățean român care vrea să ajute alți cetățenii români
0: cu Vlad Petreanu, George Zafiu și Luca Pastia la Europa FM.
1: 9 și 48 de minute, ne-am întors pentru fapte bune împreună cu Man și nu numai. Da, suntem cu Bogdan Tenasa de la Casa și în studio, cu
3: Roxana, aia mică și drăguță foc, cu familia ei, mama și fratele. V-am întrebat, prieteni, dacă vreți cumva să-i transmiteți vreun mesaj sau dacă vreți să ajutați, v-am lăsat numărul de telefon 0372 Ați sunat, mulțumim, Marcel a notat tot. Vreau să să luăm și câteva telefoane în direct, dacă se poate și dacă avem timp, că ne presează timpul. Hai să vedem, cu cine vorbim? Cu Cristian. Bună dimineața, Cristian.
2: Bună dimineața! Te ascultăm, Ai Cristian Cosmas, sunt din Cluj-Napoca da.
4: și vreau să, să-l felicit pentru ceea ce face și
2: are tot sprijinul meu și a unui grup mai mic, probabil va deveni mai mare de ajutor. Aș vrea să iau legătura ulterior cu dânsul să știu cum putem, cum putem să-i ajutăm. Uh-huh. Dar
4: aceasta are nevoie de exemple ca uh-huh. Felicitări încă o dată și sărbători fericite la toată lumea.
3: Mulțumim frumos. Puteți dona 2% din impozitul pe, impozitul pe venit. Sau, mm. sau, sau în că cazul fie că fie... 20%. Da.
5: Uh-huh. Bine.
3: Telefoane? Za. Da, e și Nelu cu noi. Bună dimineața. Bună dimineața, Nelu.
7: Bună dimineața, felicitări că așa de devornit-o pentru emisiune, este exact ceea ce vreau să întreb și eu și anume, cu ce pot ajuta, eu am propus o sumă de bani, n-aș vrea să o dau pe post, cu siguranță vreau să am un număr de cont pe care să-l, să-l pot avea un telefon cu van cu fel anume, după care cu siguranță în se vor mai alătura niște prieteni care pot să ajute și care vor să ajute. Vă urez în continuare. emisiune plăcută, sărbători fericite și un Crăciun fericit la toată lumea. Și încă o dată felicitări pentru acest somn minunat
3: Mulțumesc! Mulțumim frumos! Pe Casa și găsiți acolo modalități de a dona sau formulare dacă vreți să donați impozitul pe venit. Așa să mă întorc la Roxana. Roxana, ce faci? Bine. Bine? Știi o poezie? Hai că vine Moșcăciun. Ia, spune-mi un pic de poezie. Hai zi, o poezie. Hai, te rugăm. Hai zi, poate știu și eu și o zicem împreună. Ia da. să vedem.
1: Și s-a duce să să ne oare să cu plin de jucării Și a să stau la gempisarea când le sar stelele fărții
3: ce frumos! foarte <laughs> <de> drăguță! <laughs> păi dacă ai spus poezia, trebuie să primești ceva, nu? Niște dulciuri Niște bombonele Lucruri de genul ăsta, că așa primesc copiii cuminti Și eu am auzit că tu ești un copil foarte cumint, așa e? Uite, ele Luca și vine și îți aduce...
1: Și lui îi plac bomboanele,
6: wow. sau cu da. de
3: bomboanele și arunc de la gură să știi că el le mănâncă pe toate.
6: Roxana,
4: tu știi de Zurli?
6: Da.
4: Uite, știi? el îi mulțumesc. Wow. E unul dintre ultimele personaje ale Zurli, da? Ce e pentru tine. Wow. Wow. Și aici ai o sacoșă plină de dulciuri, Aha. să te bucuri de ele de Crăciun, da? da. Să crești mare.
3: Ok. Poți să spui că ești alea la loc că domnul Luca ți le-a dat uh, jos, dar înțeleg că acum uh, mă auzi? Da, mă auzi, da? Înțeleg că acum cu ajutorul lui Bogdan o să ai o căsuță nouă, o să ai o și camera ta, o căsuță da. acolo, da? Bravo. Și te-ai gândit ce vrei să ai în casa asta a ta?
6: O casă
3: de păpuși O casă de păpuși Rezolvăm și cu căsuța de păpuși Dar mai rezolvăm cu niște lucruri Uite, Europa FM Cu ajutorul de deman, Am cumpărat deja următoarele lucruri Am luat următoarele lucruri paturi supraetajate Pentru tine și frățiori Un pat evident pentru părinți Saltele, perne, pilote Aragaz cu hotă, televizor Că dacă e casă nouă Trebuie mobilată Adică unii dintre noi am trecut prin asta Ne-am mutat la casă nouă și Cu ce? Nu cu mobilă veche Cu mobilă nouă Deci o să vă mobilăm un pic casa Și o să vă dăm că tot vine Crăciunul acum Și toate decorațiunile de Crăciun Ca să vă bucurați De un Crăciun foarte frumos ne mai înveți o poezie pentru asta? Bine, data viitoare data viitoare mai uh, îmi spui și altă poezie. Bun. În campania urmează ziul noi, am difuzat uh, și poveștile unora dintre copiii și familiile pe care le-a ajutat Bogdan Tănasă și prietenii lui Bogdan Tănasă. Mai avem o veste bună de data asta pentru Mario, băiatul de 10 ani din Comuna Poprican din județul Iași, care știți suferă de o boală rară. Am vorbit despre asta la Europa FM, așa numită boala oaselor de sticlă. Ce înseamnă asta? la cel mai mic uh, efort. Are 10 ani și până acum are, din păcate, 27 de fracturi la ambele picioare. Tratamentul pentru boala sa este gratuit în România, dar se poate face doar la București sau Târgu Mureș. Nu este. Ceea ce e cumplit, cum să-l transporti. Mario a fost operat de mai multe ori, a făcut perfuzii, i-au întărit oasele, tratamentul a dat rezultate și cel care i-a asigurat transportul până în capital este... Bogdan Tănasă, evident S-a ajuns acum în situația în care băiatul nu mai are de făcut operații sau proceduri complicate, mai are nevoie doar de perfuzii speciale pe care trebuie să le facă multă vreme de aici înainte în principiu, nu? ca orice medic sau asistentă de la Iași sau București poate face o perfuzie, nu? Numai că ce să vezi din cauza birocrației tipic românești Mario poate face aceste perfuzii doar la București pentru că așa e construită țara asta, pentru asta trebuie să facă un drum de aproape 800 de kilometri dus întors și dacă mașina în care se află dă într-o groapă mai serioasă, din păcate e în risc de a face o nouă fractură. Situația s-ar putea schimba totuși în viitorul apropiat. Am vorbit la Ministerul Sănătății, și uh, aș vrea să o ascultăm acum pe Oana Grigore, purtătorul de cuvânt al Ministerului Sănătății, care are o explicație și o promisiune.
2: Ca curios. să primească tratamentul medicamentos de care are nevoie, băiatul, într-adevăr, trebuie să se deplaseze la trei luni în București, unde este luat în evidență în cadrul Spitalului Grigore Alexandres. Pentru a nu se mai întâmpla lucrul acesta, noi am evaluat posibilitatea Spitalului Sfânta Maria din Iași, de a intra în programul curativ al Casei de Asigurări de Sănătate. Se pare că acest spital îndeplinește criteriile. Ministrul Sănătății Sorina prindă, a luat deja legătura cu președintele Consiliului Județean Iași. Consiliul Județean este administratorul Spitalului Sfânta Maria, astfel încât această unitate sanitară va depune o cerere să intre în programul casei și va putea trata pacienți cu acest tip de boală începând de anul viitor.
5: Aveți așa o estimare cam cât ar putea dura procedura?
2: Depinde foarte mult de cererea depusă de unitatea sanitară, dar lucrurile acestea se vor realiza anul viitor.
3: Wow. Deci, pe scurt, operațiile pentru copiii care suferă de această boală cumplită se vor face și pe mai departe la București și Târgu Murești, dar Mario și alți copii aflați în aceea situație vor putea face tratamentul medicamentos și la Iași. Wow. Mario va avea acum de parcurs un drum de 12 km în loc de 390 cât sunt până la București, nu e clar dacă acest lucru se va întâmpla chiar din martie că Mario ar urma să facă perfuziile, dar în orice caz noi promitem să urmărim subiectul încă două lucruri mai vrem să spunem, că suntem presați de timp. Unul din cazurile despre care am vorbit, Emanuela Hrișcu, o mamă care își crește singură nouă copii, Bogdan Tăna s-a găsit-o pe vremea când locuiau toți zeci într-o singură cameră, le-a construit o casă, i-a pus pe șine, noi am vrea să dăm o mână de ajutor, le oferim o văcuță de lapte ceea ce ei își doresc de mult Și lemne pentru foc Și în fine, odată cu un apel pentru toți ascultătorii noștri Și încheiem cu asta um, Lui Bogdan Tănase, mai precis Asociației Casa Sher Europa FM, noi Europa FM îi vom direcționa 20% din impozitul pe profit Documentele sunt aici Și facem un apel călduros, ca să spun așa, către toți administratorii de firme care ne ascultă să intre pe site-ul Casa share și să ia în calcul această posibilitate de a dona 20% din impozitul pe profit CasaShare și lui Bogdan Tănase, care face atâta bine dezinteresat,
5: anul ăsta și dacă anul ăsta nu mai e timp, poate anul viitor. Vă mulțumesc tare mult și <coughs> vă zic că de când ați început campania au crescut SMS-urile la 844 cu mesajul Casa cu 2000, 2000 ceva de mesaje deja. Da. Deci faceți lucruri minunat. SMS
3: 844 2 euro cu textul casa. casa. Mulțumim mult Bogdan Tănasă și sunt convins că ne vom revedea.
1: Foarte multe apeluri în această dimineață cu oameni care vor să vă ajute. O să-i redirecționăm
5: către voi. O să redirecționăm toate aceste apeluri către voi.
1: Mulțumim Bogdan.
5: Vă mulțumesc și eu din suflet pentru ceea ce faceți și voi sunteți alături de Casa Share de acum 3 ani de zile, când a semnat, semnat cu toții o șapcă. Acea șapcă s-a vândut cu 1.500 de euro la cineva în București și a construit deja mai o semnăm un training. Dacă... Vă mulțumesc din suflet tuturor și ascultătorilor la fel. Mulțumesc! Sunt visuri de copii
0: cu care soarta n-a fost darnică. Până acum, urmează-ți visul la Europa FM, împreună cu Dedeman, dedicat planurilor tale și visurilor care merită urmate. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca, de luni până vineri, de la 7 dimineața, la Europa FM.